0: Cuando son eh, la una y dieciocho minutos eh, de esta mañana en LGN Radio, le damos la bienvenida al alcalde del municipio de Leganés, Santiago Llorente. Muy buenos días, alcalde. Hola,
1: buenos días. Buenos y agradables días. Agradables. Hacer. La verdad sí, que bueno, es pues una temperatura todavía muy agradable para, para, para pasear por Leganés.
0: Sí señor, sí, señor. Aunque está haciendo fresquete, como estábamos sí, hablando, pero sí, o se sí. agradece sí, sí, sí. pasear en estos días otoñales, que sí, al final sí. es lo que es, claro, es otoño y es lo que toca. Y como siempre, pues esperando las lluvias, que parece ser que iba a llover hoy algo por la mañana, bueno, pero al final no ha caído nada. Yo creo. Pues sí, cuatro gotillas ha caído.
1: Bueno, depende... De, pero vamos, sí. Eh, sí, bueno, por aquí
0: cerquita del arroyo ha caído, ha caído cuatro gotas. Esperemos, ahí tiempos mejores. Alcalde, ¿qué, le, ¿qué valoración me puede hacer? Imagino que las habrá visto u oído las declaraciones de la presidenta de la comunidad, Ayuso, con respecto a en una charla, coloquio que dio ayer eh, con respecto al presidente del gobierno, tildándole del Le Pen de la izquierda europea, entre otras cosas.
1: Bueno, ya estamos acostumbrados a, a la salida de tono de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha elegido en la, en la líder del Partido Popular a nivel nacional, y en el fondo todo eso es eh, una cortina de humo, porque, claro, uno en Leganés. Eh, mmm, eh, hace un análisis de qué ha hecho la Comunidad de Madrid y la presidenta Díaz Ayuso en Leganés estos tres años que lleva de gobierno y es que es difícil encontrar algo importante que haya hecho en Leganés en tres años. ¿no? Entonces, claro, como no se hace nada, como todo es una tomadura de pelo, una vergüenza, como hemos estado viendo... Eh, con la, surge, la apertura de las urgencias extrahospitalarias en Leganés, pues al final lo más fácil es insultar al presidente del gobierno o meterse con el con el presidente de forma constante con su ministro, ¿no? El sanchista, el, tiene, es que, en fin, es una tomadura de pelo. O sea, es que la, a la presidenta de la Comunidad de Madrid la pagamos todos con nuestros impuestos por hacer política regional y por eh, solucionar los problemas de los madrileños. Y a eso se, de, se debería dedicar. o sea, Yo, por ejemplo, veo Leganés y ya digo, y, oye, ¿qué ha hecho el ayuntamiento en tres años? Pues, bueno, hemos hecho el mayor programa de inversiones en colegios públicos de la historia, hemos hecho un amplísimo programa de reformas en polígonos industriales, estamos haciendo una gigantesca operación de asfalto en estos momentos, bueno, estamos haciendo cosas a unos les pueden gustar más, a otros les pueden gustar menos eh, en fin, la biblioteca central, el centro mayor del Carrascal pero claro, la Comunidad de Madrid que ha hecho en Leganes en estos tres años porque claro, si de cada 100 euros que pagamos en impuestos 50 van a la Comunidad de Madrid 37 al Estado y 13 al municipio ¿Qué ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid con los 50 euros de cada 100? Es decir, con la mitad del dinero público gestionado por ella, que ha hecho en, la en, en Leganés? Porque yo no he visto inversiones en sanidad, ni una, esta legislatura. Casi, casi, casi no he visto ninguna inversión en colegios públicos. No he visto ninguna inversión en la Universidad Carlos III. No he, ningún, he visto ninguna inversión en transporte público en Leganés. No he visto ninguna inversión en justicia. Entonces, bueno, mmm, claro, cuando no se hace nada que es el problema de la Comunidad de Madrid y de la presidenta de, de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular, pues claro, al final necesitas una cortina de humo y ¿qué haces? Criticar al gobierno de España.
0: Es una manera, a lo mejor, de echar balones fuera cuando tenemos el, el, el problema que tenemos con las urgencias.
1: No, claro, es que cuando se mete la pata, como se está metiendo con, con, la, con la sanidad en Madrid, pues al final es más fácil pues, eh, hablar de otras cosas para que el debate esté en otro sitio. Y es que no hay nada más importante que la salud de los leganenses. Nada más importante que la salud de los leganenses. Ajá. Hace tres años, antes de la pandemia... Teníamos tres urgencias en Leganés, las del Hospital Severo Ochoa, las de La Fortuna y las de Pedroches. Teníamos tres servicios de urgencias. Con la pandemia, bueno, se tomó la decisión, no sé si acertada o no, pero bueno, de cerrar las urgencias extrahospitalarias y dejar solo las urgencias del Hospital Severo Ochoa abiertas. Y, y bueno, pasaban los meses y seguían sin abrirse, seguían sin abrirse nos dijeron que no las abrían, luego que sí luego que, que, que solo con enfermero, luego que con médico y bueno, han anunciado finalmente que se abrían con médico y bueno, pues ni, ni, ni hay médico en la fortuna, ni hay médico en Pedroches y además que en Pedroches, que, es un, que está en zarza quemada que da servicio pues a todo leganés, es que antes, antes de la pandemia había dos médicos, tres médicos, cuatro médicos, dos enfermeros tres enfermeros, claro es que era un centro de urgencias mmm, para una ciudad muy grande como es Leganés entonces claro ahora el problema es si está el médico un médico entonces, es una, en fin es una vergüenza lo que están haciendo con la salud en, en, en nuestra ciudad al margen de que no se contrata personal suficiente y por eso la lista de espera son tremendas es que pero vamos que, que cualquiera que, que pita cita en el médico ve que, que la cita de, en atención primaria es para dentro de muchos días y ya las especialidades ni te cuento claro es que esto va unido a la falta de inversiones en el hospital Severo 8 a, a la falta de construcción de, eh, de centros de salud en, en los barrios porque claro, ni hay centros de salud en Campo de Tiro que llevan prometiéndolo siete años ni hay centros de salud en, en Arroyo Culebro, ni hay centro de salud en Verdad de los Estudiantes, que no hay inversiones, no se dedica dinero público a la salud, algo tan importante como la, como la salud claro, como ellos lo saben la situación en la que están y eh, pues entonces claro, es más fácil criticar a los demás
0: bueno, como parte, como noticia buena para, el, para este municipio, Leganés es eh, candidata a ser la sede de la Agencia Española de la Supervisión de, de la Inteligencia Artificial, eh, con tweet, por cierto, incorporado de la presidenta de la comunidad. Eh, que es, un, como digo, es una muy buena noticia ¿no? para este municipio. Por lo que no lo sabemos, eh, no hemos visto por ningún lado en qué uno se presenta a la candidatura, pero ¿esto cuándo sale, alcalde?
1: Pues no lo sé. Se abrió un plazo que se acabó ayer, eh, un plazo que fijó el Ministerio de Política Territorial para designar la ubicación de alguna de estas agencias y, y bueno, nosotros nos hemos, pensado porque, nos hemos presentado porque pensamos que somos unos buenos candidatos. Es una eh, oportunidad eh, muy buena para Leganés, eh, serviría para enriquecer el tejido productivo de nuestra ciudad. En Leganés eh, no solo tenemos eh, decenas y decenas de empresas que se dedican a ese sector tecnológico, sino que además tenemos institutos de investigación como INDEA Network, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid, tenemos el Parque Científico y Tecnológico, es decir, tenemos herramientas e infraestructuras suficientes como para que se pueda ubicar aquí en, en el municipio y además pues es eh, el clúster de la Comunidad de Madrid de Inteligencia Artificial, es decir, somos una muy buena candidata eh, a competir y ahora bueno pues es el Estado el que decidirá entre el conjunto de ciudades españolas que se han presentado que por lo que he visto bueno pues son ciudades tan importantes como Barcelona eh, la Coruña <risa> Zaragoza etcétera hay muchas ciudades muy importantes de nos... y bueno pues será el Estado el que el que decida eh, eh, bueno, pues, cuál es la ciudad eh, en la que se va a ubicar esa futura Agencia Española eh, de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
0: El Estado supongo que pone unas bases, ¿no? Eh, sí, para, sí. la ciudad donde deben de estar ubicadas las instalaciones. Sí,
1: sí. pero ya, También dice las bases que un poco el, el objetivo del, del Ministerio es descentralizar alguna de estas agencias. Entonces, bueno, pues imagino que, que, que no va a ser fácil y ya digo uh -huh. que competimos con ciudades muy importantes, pero bueno, desde luego, Leganés es una ciudad que tiene una base eh, innovadora en empre eh, emprender dora eh, y tecnológica muy importante y que, vamos, ya digo que somos mucho mejor candidata que muchas de las ciudades que se han presentado a esta convocatoria. En cualquier caso, bueno, pues será el estado que decida dónde se, se ubica esta futura agencia.
0: Sin duda es un proyecto muy goloso que pone en el mapa cualquier mun municipio o ciudad que... Sí, sí, porque sirve de polo nivel de mundial, sirve de
1: polo para atraer bueno. inversiones, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente toda, toda la ciudad uh -huh. lo que queremos y, y, bueno, es algo muy interesante para cualquier ciudad y ya digo que nosotros... Eh, en, en, en la región de Madrid somos la ciudad que, que mejor reúne esos requisitos y por eso bueno, pues la, la propia Comunidad de Madrid ha apoyado nuestra candidatura. ¿no? O sea, tenemos el apoyo no solo de sindicatos, de patronal, eh, la, la Comunidad de Madrid, la Universidad Carlos III y, eh, y un conjunto de empresas muy potentes del sector te tecnológico.
0: Por otro lado, el viernes también se inauguró el centro de refugiados en la iglesia de Nuestra Señora de Zarza Quemada. Eh, un proyecto también que venía de lejos y que está... Bueno, no, es inaugurado. una puesta de largo, todavía no se ha
1: inaugurado, se han finalizado las obras y faltan un poco los trámites administrativos, pero sí, un importante proyecto social en este caso, que, que, que es innovador y que es nuevo en, en nuestra región. Eh, desde luego, la zona sur de la Comunidad de Madrid es el primer centro de atención a refugiados ucranianos que se va a abrir de, de la mano de Cáritas y con subvención del Ayuntamiento de Leganés, y la verdad que es algo de lo que nos, nos podemos sentirnos orgullosos. Yo digo que también, a mí lo que me convenció también eh, viendo el proyecto de Caritas, es que era un centro que iba a estar gestionado por Caritas, con voluntarios, y también con bueno pues con. con muy, mucha implicación de la comunidad ucraniana en nuestra ciudad. Hay que recordar que en Leganés viven 1.200 eh, ucranianos. Y por tanto, bueno, pues yo creo que es un proyecto muy interesante. y creo que luego, en el futuro cuando acabe esta crisis eh, migratoria, va a servir como centro de día para nuestros mayores en Leganés. y, Por tanto, pues, un proyecto bien concebido y con futuro a largo plazo. No solo la primera iniciativa, hace unos meses también habríamos la primera residencia de España para en, para personas con alguna enfermedad rara o denominada rara, como es el síndrome, en este caso, de prader No, La verdad es que desde ese punto de vista social también
0: importantes in, in, iniciativas. Se puede además solicitar ya en el ayuntamiento alcalde las ayudas para los ascensores y las rampas eh, de acceso. Ahí, eh, se piden muchas ayudas de, de este tipo. Sí, de sí, sí, sí. Que ¿Y la respuesta es rápida? Bueno,
1: bueno, empiezo por el final, la verdad es que más lenta de lo que nos gustaría, la verdad que, eh, claro, para, para poder cobrar la subvención hay que ejecutar las obras, no es sencillo porque, bueno, pues hablamos de edificios, eh, bueno, pues eh, de los años 60-70 de Legané, de, de 60-70, donde vive mucha gente mayor, es difícil poner de acuerdo a todos los vecinos, hay que ejecutar las obras, eh, en fin… Eh, buscar a alguien que las que las financie y, por tanto, no es sencillo y, y bueno, cuesta un poco hacer toda la tramitación para, para cobrar finalmente la subvención, pero, bueno, la verdad que al final el dinero llega... De las anteriores líneas línea de subvención que estaba valorada en 743.000 euros sirvió para, para financiar obras en 60 comunidades de propietarios y, y al final el dinero llega. Ya, es verdad que no es lento, no es rápido, es un poco lento el, todo el proceso, pero al final el dinero llega y ahora destinamos 2 millones de euros nuevos que, bueno, pues que eh, dependiendo un poco de lo que solicite cada comunidad de propietarios, pues puede en fin, puede, puede llegar a, a tener como unas 200 comunidades de propietarios beneficiarias. Es decir, 200 comunidades de propietarios es un un número muy importante, entendiendo que lo que queremos eh, mejorar es la accesibilidad a muchas a muchos de los domicilios y también y la implantación de medidas de ahorro energético.
0: ¿Este tipo de, de ayudas se limitan solamente a ascensores y a rampas de acceso o a las famosas escaleras de sí, sí, escaleras sí, todo,
1: cualquier me, me, de dentro de los portales? Exactamente, es que efectivamente porque hay muchas, hay muchas viviendas en las que no es posible instalar eh, un ascensor en el interior y por tanto pues cualquier eh, inversión que sirva para mejorar la accesibilidad también está incluida. Entra dentro del, Eso es. del proyecto
0: Alcalde, imagino que le habrá llegado que los vecinos de Leganés están recogiendo firmas por el estrechamiento de un solo carril de la Avenida de Europa parece que el descontento en la zona es muy generalizado por bueno, la no, falta yo, de aparcamiento que se prevé que va a haber. En el no futuro. va a haber
1: ninguna falta de aparcamiento. Ya le puedo decir a todos los vecinos y, la, y vecinas que no se va a perder ni una sola plaza de aparcamiento. Es claro verdad.
0: De, de aparcar en batería, aparcar en línea. No, no, es que
1: se van a seguir aparcando en batería. Es que, en fin, esto... En fin, en todas las obras, siempre se genera, pues, eh, cierta polémica y se empieza a ver que, que, bueno, que durante las obras es verdad, que durante las obras se pierde plaza de aparcamiento porque están las máquinas trabajando pero una vez terminada la obra, no se va a perder ninguna plaza de aparcamiento. Se va a seguir aparcando en batería, en los dos sentidos, donde ahora se aparca en batería, o en línea, donde, donde se. en algún tramo donde se, se pudiese aparcar en línea. Es decir, no se va a perder plaza de aparcamiento. si es cierto que pasamos de dos carriles a dos, a uno, perdón, de dos carriles a uno, se va a, a reducir en uno la. El, el, eh, uno de los carriles suficientemente amplio para que pasen lógicamente autobuses, camiones y de todo porque también se está escuchando que, que va a ser el, el es excesivamente estrecho el, ese, ese viario y no es así y lo que se va a instalar es un carril bici porque bueno, pues hay una eh, exigencia de la Unión Europea y también de muchos ciudadanos de mejorar la accesibilidad en, nuestros, en nuestro municipio y la implantación también de infraestructuras para que eh, 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 los medios de transporte no contaminantes pues puedan tener también su espacio eh, y por tanto es verdad que se reduce de dos carriles a uno el, en la Avenida de Europa, pero no se va a perder ninguna plaza de aparcamiento. Es decir, donde se aparcaba en batería, se va a seguir aparcando en batería. Entonces, el, los que cuentan que, que va a haber un aparcamiento en línea, en fin, o están mintiendo o desconocen el proyecto, eh, y por tanto, lo que quieren generar es un poquito de lío. Entonces, bueno, pues yo eh, he estado también hablando con muchos vecinos, eh, no sé si son mayoritarios los, los vecinos preocupados evidentemente hay vecinos preocupados eh, pero bueno, cuando uno le explica que no va a haber eh, problemas de aparcamiento que es una de las reivindicaciones, lógicamente, de muchos vecinos pues se quedan más tranquilos y en cuanto al, al, a la reducción de dos carriles a uno a ver, no es una calle en la que tuviese un tráfico intenso yo paso por allí todos los días, todos los días cuando voy a dejar a mis hijos al instituto a las ocho y cuarto de la mañana y, y por la tarde paso varias veces también o cuando voy al pabellón Europa, que voy muy a menudo y la verdad que no es una calle, la que haya una intensidad eh, de tráfico tremenda y por tanto, bueno, pues eh, creo que, que, que va a haber fluidez de tráfico y que, bueno, en cualquier caso, eso eh, eh, es un proyecto que está elaborado por los ingenieros eh, de caminos, por los ingenieros de obras del ayuntamiento. En fin, yo confío en que el proyecto se va a ejecutar sin ningún problema y que cuando veamos terminado todo pues va, va a quedar razonablemente bien. Yo, por ejemplo, el año pasado, cuando hicimos la, esa grandísima intervención en polígonos industriales, donde también se instalaron carriles bici en algunas calles muy importantes, como Rey Pastor, por poner un ejemplo, yo también era un poco escéptico. ¿no? Hasta que no lo vi terminado, me, yo me preocupaba la, la seguridad, la falta de aparcamientos, y cuando vi terminado el proyecto, pues, oye, pues eh, ha quedado razonablemente bien, eh, conviven bien las bicicletas con el tráfico rodado, eh, no hay problemas de, 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 de falta de seguridad y bueno, en fin, las cosas quedan bien y por tanto yo creo que también tranquilizar un poco a la opinión pública
0: Comienza también, alcalde, estamos de proyectos eh, totalmente inaugurando nada más proyectos y proyectos y proyectos cosa que nos parece fantástica y empieza el proyecto de plantación y reforestación en las zonas perimetrales, en los corredores verdes eh, se van a plantar eh, alrededor de 40.000 árboles y arbustos lo cual también es una buena noticia para sí, sí, sí. un municipio lo haga quien lo haga
1: Sí, bueno, estamos en una fase inversora muy importante. Ya, ya lo hicimos el año pasado, porque muchas veces nos dicen, es que se acerca las elecciones. Miren, el año pasado finalizamos a principios, a principios del. del, Hombre, del es la sensación
0: que hay alcalde, esa, pero. Sí, bueno, pero sucederán todos los. Bueno, pero que, que,
1: el que el año pasado también hicimos una importantísima operación asfalto. El año pasado eh, hicimos obras en polideportivos. El año pasado eh, rehabilitamos todos los polígonos industriales. El año pasado eh, entró, eh, finalizamos eh, las obras del polideportivo Manuel Cadenas. El año pasado finalizamos eh, la obras del interior del pabellón Europa, eh, la Biblioteca Central, el Centro Mayor del Carrascal, es decir, hay una línea de inversiones muy potente en Leganés desde hace años, ¿no? Hemos hecho el mayor plan de inversiones en colegios públicos, bueno, pues continuamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad que estamos eh, eh, invirtiendo también mucho en materia de medio ambiente, sembrando más de 4.000 árboles, que si, cuando uno lo ve, son, o sea, no son pequeños arbolitos que van a tardar dos décadas en crecer, sino que son árboles de gran porte que, que en muy poco tiempo van a estar dando sombra, y 40.000 arbustos. Una, una intervención muy importante en el conjunto de la ciudad, reforestando todos nuestros parques y ayudando también a que estén en mejores condiciones y también una intervención de reforestación en el entorno de Pradovera, cerca del, del, del arroyo Butarque también, pues, para mejorar también esa zona a largo plazo. O
0: sea, esa zona la toca también. Eh...
1: Es, son dos contratos diferentes. Eh, hay un contrato para lo que es de limpieza de, de, de residuos en el entorno de Pradovera y sembrado de arbolado. Y otro contrato donde se siembran estos de más de 4.000 árboles de gran porte, 40.000 arbustos en el resto de la ciudad, en los parques ya existentes. Mm.
0: Alcalde, por redes sociales, eh, también hemos sabido que los padres de algunos alumnos de colegios eh, de la ciudad se quejan, porque no se han encendido todavía las calefacciones y hacen frío en los centros, Dígale algo a los directores desde aquí. Porque pues ¿no? la vamos
1: a abrir no. inmediatamente, sí, vamos a ver, es verdad que a, tradicionalmente en el eh, bueno, pues el, eh, se encendía la calefacción a 1 oro de, de noviembre, pero hay un decreto que, que limita la, la, el uso de las calefacciones y que. Y que nos pide que, bueno, pues que no. Eh, en fin, que no, que, que, no, que no, estén por encima de 19 grados eh, la temperatura de los espacios interiores, los espacios públicos. Entonces, la verdad es que hay, hay que convivir con el cumplimiento de la legislación española y con las necesidades de los colegios, pero sí, se van a, se van a empezar a, a poner en marcha paulatinamente los próximos días, eh, pero vamos, que es que, que todos en fin, somos muy exigentes, y a mí me parece bien, pero nos hemos tirado años con las ventanas abiertas <ríe> en el mes de diciembre, enero y febrero, y hemos aguantado, y bueno, en fin la, todavía la temperatura es muy benigna, y evidentemente todavía no estamos en una, en una época de frío, pero sí se van a poner en marcha las calefacciones, ya digo que nos, ha, nos han puesto en marcha todavía porque todavía no han bajado mucho la te las temperaturas dentro de los colegios.
0: Se refería a la pandemia, ¿no? Cuando hablaba de las ventanas abiertas, ¿no? Sí, sí, me refería ah, a la pandemia, eso. sí, sí, estos dos <risa> años de
1: pandemia en la que, por motivos médicos, estábamos obligados a tener ventilación y hemos convivido, pues eso, durante dos años, el año 2020 y 2021, 2022 prácticamente, pues con las ventanas como, abiertas, ¿no? Y ahora... Como diría,
0: como diría un amigo nuestro, ventilación a modo de tiro de chimenea. Eso es. La...
1: Sí, sí, que era complicado mantener la, la, la fina te la temperatura agradable dentro de las aulas con las ventanas abiertas. Uh -huh. Pero bueno, la verdad que, eh, que bueno, en cualquier caso, hemos cambiado las ventanas en todos los colegios que es esa gran inversión que hemos realizado, ¿no? aparte de cambiar las calderas, de, cambiar, de, de intervenir también en, en los patios, hemos cambiado las ventanas de todos los colegios antiguos, que son la inmensa mayoría, es decir, que están mucho mejor aclimatados, climatizados que antes, pero bueno, en cualquier caso, evidentemente, hay que encender las calefacciones.
0: Alcalde, por último, ¿cómo ve la ciudad? Cómo ve la ciudad eh, a día de hoy. ¿Cuál es su pálpito? ¿Se cree, que se ¿Cree que pueden hacer más cosas? Eh, Hombre, ¿Qué punto habría que mejorar y no van a llegar? Siempre
1: siempre se puede eh, siempre se puede mejorar en, en una ciudad. Pero
0: ¿qué le, qué le gustaría hacer que, que dice bueno ya o no hay dinero o no hay tiempo? Bueno más pues es dos que cosas. bueno
1: a ver es que eh, a ver todo muy lento la verdad o sea, ahora mismo tenemos un, ya digo un, un programa de inversiones muy importante en en, en, en la ciudad pero me preocupan más ahora mismo aquellas cosas que no, son, que no son competencia del ayuntamiento, como la salud, por ejemplo. O sea, lo que estamos viendo en las urgencias es una auténtica vergüenza, y vuelvo a insistir en ello. Claro, es que si con un tema tan delicado como la salud pues estamos viendo cómo nos ahorramos el dinero o, 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 o yo qué sé, o intentando casi engañar a los vecinos, porque ya digo, es que en pocos meses, si uno coge la hemeroteca ¿no? y dice, eh, no abrimos, sí abrimos, no abrimos, sí abrimos, solo con enfermero, ahora con médico, luego sin médico, y ahora una videollamada al médico. Bueno, es que la verdad que da sensación de, de falta de profesionalidad, da sensación de falta de planificación, y a mí, sinceramente, es lo que más me preocupa. Me preocupa eso, la salud de, lo, de, de los leganenses, en una ciudad que ha sufrido tantísimo como el COVID, me preocupa la falta de planificación de inversiones en sanidad en el futuro y lógicamente también me, me, me preocupa la, la situación de, de la economía mm. del empleo. Eh, yo, por lo menos, desde que soy alcalde, hay 6.000 desempleados menos en el municipio, más de 6.000 desempleados en, menos en el municipio. Teníamos una muy buena tendencia en los últimos meses y ahora mismo pues, hay un fito estancamiento. Entonces, me preocupa eh, el ver cómo evoluciona el empleo en nuestra ciudad, porque, lógicamente, si nuestros vecinos tienen trabajo, pues uno enfoca su vida o encara su vida de forma en fin, más positiva que si no tiene trabajo o tiene problemas médicos. ¿no? Al final, el trabajo, la sanidad, pues es lo más importante. Espero que... Bueno, pues que, que, que bueno podamos también echar una mano en lo que corresponda en, en esos asuntos. En esos asuntos.
0: Eh, el tema de la sanidad, que es importantísimo y afecta a un montón de municipios, con lo cual a miles y miles de ciudadanos, entendiendo que las, las competencias están transferidas a la Comunidad de Madrid, entiendo, ¿no?
1: Las, sí, sí, son bueno, 100% de la, la Comunidad, Comunidad de Madrid. Sanidad,
0: el, el Gobierno Central no puede hacer nada ante una situación como la que nos hallamos, donde, que si es que... donde los doctores atienden por videollamada o no hay, o no atienden porque no hay un solo enfermero.
1: Es la legislación española, la España de las autonomías. Es decir, la sanidad, la educación, el transporte, la justicia, todo eso está en manos de las comunidades autónomas. Entonces, si yo por eso decía que de cada 100 euros que pagamos en impuestos, 50 los gestiona Isabel Díaz Ayuso. Entonces, claro, o sea, puede echarle todas las culpas que quiera al presidente del gobierno, pero que es que la mitad del presupuesto lo gestiona la Comunidad de Madrid y, por tanto, ella es quien tiene que eh, acometer la, las, las inversiones necesarias para mejorar la sanidad o la educación en, en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que como es muy difícil y como encima en Madrid se están bajando los impuestos a aquellos que más tienen, pues claro, pues es que tiene dificultades para abordar determinados asuntos y eso es un problema pues, en el que se ha metido ella. Por eso intenta constantemente contar otras cosas que no tienen que ver con, las, con, lo, con lo que nos afecta a los madrileños, a los leganenses, porque tiene muchas dificultades para intentar explicar por qué no hay un médico en la fortuna para atender a una urgencia.
0: Alcalde, muchas gracias por su tiempo, eh, buen día y nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias, aquí estaremos.